0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás ze studia zdraví Michála Weidnerova. A dneska tady se mnou sedí paní Vladimíra Tichá. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme si pro vás společně připravili téma, které se jmenuje chrup psa. Ono to možná bude znít tak, jakoby nevím fádně, ale je to téma, které je velmi důležité, protože jednak je to jedním z předpokladem nebo jeden, jedno z kritérií zařazování psů do chovu a potom také vlastně stav toho chrupu psa ovlivňuje výrazně zdraví, takže určitě si myslím, že to je téma zajímavý a přínosný pro všechny posluchače. A já bych se úplně na úvod ráda zeptala, Jaký je vlastně význam těch zubů pro toho psa, k čemu mu slouží, k čemu jsou potřebné té psově, té šelmě vlastně nejenom psovy, ale
1: šelmám obecně. Šel obecně. Zuby nebo chrup, abych to nazvala správně, mají velký význam samozřejmě z pohledu příjmu potravy a to i dnes, kdy krmíme naše psy granulemi. Mají velký význam z pohledu reprodukce u fen, Mají velký význam z pohledu obrany a případného útoku a mají velký význam z pohledu lovu, což se našich psů až tak moc jako netýká, ale je to dědictví po jejich dávno divoce žijících předcích. A chrup jako takový a jeho stav má velký vliv na zdraví celého jedince. Platí to o lidech a platí to i o psech. A chrup jako takový má docela veliký dopad i na psolické vztahy, protože pokud budete mít doma starého psa se špatným chrupem, bude na vás dýchat, tak vám to asi nebude moc příjemné, protože někdy zápach psítlami je docela nepříjemná věc.
0: Dobře a pojďme se teda podívat, proč je to podobné jako u lidí, že i ten pes má mléčný chrup, který se mění potom na chrup trvalý. Pojďme si teda nějak říci, jaký je vlastně ten základní zubní vzorec a jaké vůbec máme i třeba druhy těch zubů.
1: Tak když mluvíme o zubním vzorci, tak se většinou udává a polovina zubů ve spodní čelisti a polovina zubů v horní čelisti. Pokud se týká mléčného chrupu psa, tak pes má v zubním vzorci tři tři, to znamená má tři má řezáky, jeden špičák a tři premoláry. Dole, nahoře taktež. Když bychom to sečetli, tak má vlastně šest řezáků. Dole, dva špičáky dole a šest premolárů dole. A to tež v podstatě nahoře ten mléčný chrup se u psu začíná prořezávat okolo čtvrtého, 5 týdne. U malých plemen, třeba u maltéského psíka nebo u kotona de Tuleár, klidně až v sedmi nebo v osmi týdnech. Zase naopak třeba u československého vlčáka, který má asi nejblíž k tomu vlkovi Okolo čtvrtého týdne. Jako první se většinou prořezávají špičáky, za nimi následují řezáky a jako poslední premoláry, neboli zuby třenové. A až si budeme povídat o rozdělení zubů, tak ty, které se jmenují P1, to znamená ten první premolár hned za špičákem, ty v mléčném chrupu nerostou. Štěně většinou má ten chrup proříznutý tak okolo toho 10. 11. týdne. Správně by měly být všechny ty zuby prohříznuté už v době, kdy si nabývatel štěně bere. Je to jeden... Jaksi z ukazatelů, na který by se měl nabývatel štěněte dívat, když si pro přijde a tím nemyslím jenom štěňata s průkazem původu, tohle hlavně narážím na různé jiné chovy, ne vždy korektní právě podle toho, jestli to již má nebo nemá proříznuté zuby, poznáte, jak je zhruba asi staré. Ten mléčný chrup se začíná měnit trvalý, tak zase záleží na plemeni, ale zhruba okolo 5. a 6. měsíce většinou jako první vypadávají řezáky. V poslední době je docela problém okolo výměny špičáků, protože někdy přetrvávají, rostou vedle sebe s tím trvalým chrupem. Jo, někdy se to musí dokonce i a úplně hotový chrup mývají zvířata, mývají psy okolo 11 až 12 měsíců, ale není to vždycky 100% pravidlo. Posuzovala jsem třeba Bouteriera ve 12 měsících a chyběly mu m 3 a za 4 roku už mu normálně dorostly. Pokud se týká rozčlenění zubů, tak když se na pejska podíváte ze předu, tak ty malé zuby mezi špičáky to jsou řezáky, špičáky asi člověk nemusí nikomu představovat. Za špičáky potom pokračují zuby třenové, většinou se v rámci kinologické terminologie označují za premoláry a na ně navazují stoličky neboli moláry. Pokud bychom říkali, jak je to v trvalém chrupu psa, tak v trvalém chrupu psa by pes měl mít 42 zubů. A zase, kdybych mluvila o tom zubním vzorci, to znamená o té polo- Mordy, tak ve spodní části má pes tři řezáky, jeden špičák, čtyři premoláry a tři moláry. A v horní části má zase tři řezáky, jeden špičák, čtyři premoláry, ale jenom dva moláry. Takže dohromady to dává 42 zubů. Pokud se popisuje pes a Popisují se i ty zuby absence, nebo třeba někdy mohou být i nadbytečné zuby, tak se nepoužívají celé názvy, ale řezák se označuje i incisivy anglicky, špičák je C, ten premolár je P a molár stolička je M.
0: No a tam ještě vlastně, když jsme u toho značení, tak uh, tam se někdy se používají velká písmena, někdy se používají malá Mala písmena. Malá písmena
1: se používají v případě mléčného chrupu a velká písmena se používají v případě trvalého chrupu. Musím no. říct ale, že ne v každé literatuře je to takto uděláno nebo takto použito, ale správně zootechnicky by to takto mělo být.
0: A v tom mléčném chrupu je těch zubů méně, než teda v tom trvalém, je to tak? Ano, ano, 8, takže tam je to na půl, že v podstatě je nahoře 14 a dole, dole, teda taky 14, je to jinak než tady to v tom dospělém. Tam, tam vlastně chybějí ty M3. Tam nahoře nejsou M3. Nahoře. A teďka, když jsme se tady bavili o tom, že je problém s těmi, s těmi špičáky, že, se, že vlastně často jako je potřeba odstranit nějakým způsobem chirurgicky, tak samozřejmě ten majitel to vidí, že když se tomu Pejskovi vyklázu, tak myslíte si, že je třeba dobrý nápad, že by se sám pokoušel to tam nějak jako tomu já, na pomoci?
1: Já si myslím, že když vidíš, že ten mléčný zub, hlavně mluvím teda o špičácích, že ten mléčný zub nevypadává a tak určitě není od věci to zkusit vyvyklávat, protože oni ty špičáky mají poměrně dlouhé kořeny a Nevím, můj první šéf, ten tradoval, že když se má vytrhnout mléčný špičák, takže hrozí velké nebezpečí, že poraníte kořen i toho trvalého špičáku a to, co některý veterinář udělá, to znamená, že ten mléčný špičák jenom ucvakne. To znamená, že ten kořen zůstává v dásni a prostě tlačí dál na ten mléčný špičák, který pak nemusí růst úplně v té správné poloze. Takže určitě není od věci to vyvyklávat a když to nevypadne do takových 8-9 měsíců, tak je asi na místě se to řešit chirurgicky. Tam pak někdy dochází k problémům, kdy ty zuby nemají to správné postavení v čelisti a chovatelé říkají, že to je proto, že ten mléčný nevypadl, ale už to, že ten mléčný nevypadne, je chybou, protože ten trvalý by ho, pokud jsou ty zuby správně založeny a správně postaveny, tak ten trvalý by ho měl vytlačit.
0: A hodně se hovoří také o tom, když třeba budu mít nějaké majitelem pracovního plemene, které třeba zaměstnat, že jako hrou různé přetahování a tak podobně. Není to nebezpečné třeba v období toho přezubování, že vlastně by, jako samozřejmě, asi to musí mít nějakou jakoby úměru, ale, ale jestli třeba nemůžu poškodit ten chrup, jako na to se lidé často ptají, proto se ptám i já, vlastně jak je to nebezpečné, to přetahování. Já si v období. myslím,
1: že to nebezpečné není. Pokud ty zuby jsou v té čelisti, tak jak mají být, tak to přetahování, ten typ zkusu neovlivní hodně často o tom samozřejmě mluví ti, jejich špes nemá korektní zkus, tak ty potom říkají, že oni se tahali o, hrad, o hrad, nebo že on kousal takovou či takovou hračku, ale pokud ty zuby jsou utvářené tak, jak mají, tak to neohrožuje mm-hmm. ten hrubsa. Co může ohrozit, když je to takový vášnivý aportér, to už pak spíš dospělého psa a teď loví kamínky a, a taky se občas někdo ptá tenisák, když je hodně hrubý a když ten pes je opravdu takový vážný aportér, že nedělá skoro nic jiného, než, že, že aportuje, tak si může ty zuby obrousit a vlastně otevřit si ten vnitřní dřinový kanál a, bolesti, a ty ne? zuby se potom jednak to bolí a jednak to může být důvodem ke kažení zubů.
0: A jak když jsem se... Já, když jsem se e, připravovala na to naše dnešní povídání, tak jsem narazila na termín trhákový komplex. Mohla byste nám vysvětlit, co to znamená?
1: Trhákový komplex, to jsou největší zuby v trvalém chrupu psa. A e, jsou to, e, když to chce člověk spočítat, tak si to má úplně nejjednodušší, když to počítá se zadu, tak jsou to vždycky ty třetí zuby ze zadu v čelisti. Takže když se na to Podíváte, tak ve spodní čelisti je to M1, molár číslo 1 a v horní čelisti je to P4. Třenový zub číslo čtyři. A když se díváte na psa, který třeba kouše klacek nebo dělá takovéto věci, tak vidíte, že on se tak jako trošinku dá na štorc a kouše to jakoby ze strany, protože on se potřebuje dostat právě na ty zuby toho trhákového komplexu a uvádí se, že to právě tohleto byly ty zuby, které trhaly vlastně potravu.
0: Uhum, uhum. A pojďme se podívat na typy toho zkusu, protože těch je, těch je celá, celá řada. Samozřejmě to i souvisí potom se zařazováním dochovu. Tak asi bych začala možná těmi typickými, typickými no, přípustnými. Já,
1: já si myslím, že není celá řada zkusů, ty základní typy zkusů těch není za stolik. Tak první je zkus nůžkový, u kterého definice říká, že, spodní, že přední část spodních řezáků se dotýká zadní jazykové část řezáků horních. To jsou nůžky. Pak je předkus, kdy se přední část řezáků horních dotýká jazykové části řezáků spodních anebo nedotýká, protože ta spodní čelist je posunutá tak daleko, že ani nedojde ke kontaktu. Pak je takzvaný zkus Klešťový, to byste si mohli představit tak asi jako štípačky kleště, kdy vlastně horní hra řezáků spodních a horní hra řezáků horních na sebe kolmo navazují. Já si myslím, že těch klasických klešťových zkusů je strašně málo, protože většinou tak, aby opravdu 6-6 řezáků, tak na sebe navazovalo. Není to častý případ. No, a poslední typ nebo předposlední typ skusuje je takzvaný podkus, to znamená, kdy se přední část řezáků spodních nedotýká zadní jazykové části řezáků horních a ta spodní čelistce jeví jakoby kratší. Poslední typ zkusu je takzvaný typ Nepravidelný a do toho se vejde úplně všechno, co neodpovídá těm prvním definicím. Já vím, že se používá reverzibilní nůžky, jako obrácené nůžky, ale to už nejsou nůžky, to už je předkus. Nebo těsný nůžkový, třeba jo, hodně těsný jako nůžkový. Třeba těsný nůžkový, to bych ještě chápala, že ty nůžky jsou opravdu těsné, protože tam záleží na tom, jak ty zuby na sebe jako doléhají, ale pořád je to nůžkový zkus. A já mám takovou pomůcku, mimo technickou nebo technickou spíš. Mm-hmm. Když chci vědět, jestli je ten zkus takový nebo onaký, tak já si přijedu nechtem. Když přijedu ze spoda nahoru po těch řezácích a zachytím, tak to budou nůžky. A když jedu opačně a zachytím, tak to začíná předkus. A když nezachytím, tak jsou to kleště.
0: Krásná mimotechnická pomůcka, jak jsme možná no, poradili posluchačům, no, jak si to no. můžou zkontrolovat. A všechno ostatní, třeba to, co se píše, hanen
1: kulisovitý zkus, když máte část řezáků třeba v nůžkách a část řezáků třeba v podkusu, nebo část řezáků v předkusu, část řezáků v podkusu, všechno se to zková po takzvaný nepravidelný zkus.
0: A teď je otázka, jak je to třeba se zařezováním dochovu. Já jsem kdysi viděla podku, pod, teda podkus, viděl jsem posudek, ve kterém měl pes napsáno, že má nůžkový zkus, ale že i tři, tuším, že směřují ven.
1: Tam potom záleží záleží na tom, jak to ten rozhočí jako posoudí. Svého času to je historie stará, asi 25 let. Jsme se dostali do problému, kdy u dvou jedinců, jeden byl Rottweiler a jeden byl Ejklen Terrier, rozhočí posoudili zkus a ty majitelé těch psů se bránili, protože rozhodčí tam napsali já nevím, u jednoho, že to je předkus, u druhého, že to je nepravidelný zkus a ten předkus byl postaven na tom, že i jedničky, ty prostřední řezáky byly v předkusu. A ti majitelé těch psů se oháněli, že to tak prostě není, a že ten jejich pes má v tom předkusu jenom dva zuby, a to, že přeci není předkus. A u toho lejklenda tam opravdu teda ten předkus byl, jenže ty se taky odvolávali, a než přišla odvolací komise, tak majitele nechali psově vyrvat všechny zuby, takže se nedalo posoudit, jak ten zkus vlastně vypadal. A my jsme tenkrát napsali, my teda mluvím čeští kinologové, napsali na FCI, zdali by nám poradili, jak, mají, jak se má takováto situace řešit a obrátili jsme se na veterinární univerzitu také. Veterinární univerzita neodpověděla vůbec a FCI odpovědělo, že záleží na inteligenci rozhodčího, jak to posoudí. Takže ten případ, o kterém vy říkáte, může ten rozhodčí posoudit tak, že tam opravdu napíše zkus nůžkový a nepravidelné postavení třeba i3 v pravodole a nebo to může posoudit jako nepravidelný zkus. A teď jo? je
0: otázka, když se to stane na bonitaci? Tak to záleží na té inteligenci toho třeba.
1: No a já si myslím, že když se to stává kvůli zařazení dochovu, hmm. tak typ zkusuje jednoznačně daný standardem. Některé standardy připouštějí třeba zkusňů i zkus klešťový. Jiné standardy vysloveně říkají jenom zkusnůžkový a vada zkusuje, vada závažná. To znamená, že když se jedná o bonitaci a o zařazování dochovu, tak já bych asi to nepravidelné postavení toho jednoho zubu považovala docela za vážnou chybu a dochovu bych to nepouštěla.
0: Uh-huh. A když se teda podíváme na ty zkusy, které jsou přípustné chovu, já vím, že je to u různých plemen, Jinak, tak asi ten nejčastější je hnuškový, ale pak tady máme ještě jeden, že jo, který řada plemen. No,
1: jako... krátkolebá plemena, já nevím, třeba mops, Bůdoček, ty mají předkus. A tam zase standard většinou říká, nebo třeba grifonci, mm-hmm. jo, Brabantík, tam ale pak standard také hovoří o tom, jak ten předkus může být veliký. A takovým jako základním ukázatelem je to, když se na toho pejska díváte, jestli vidíte ty spodní řezáky nebo nevidíte, protože ten předkus by měl být tak malý, aby pisky ty zuby dobře zakrývaly, protože když je nezakrý a vy je vidíte, tak už ten předkus asi bude veliký a pak už je to leskde i jako vylučující vada. A právě tady tohleto má docela velký význam třeba z pohledu reprodukce, protože když ta fenečka by měla překousnout hloupu peční šňůru, tak když má ten předkus, tak to nedokáže. Já vím, že lidé jsou různí, svého času byla velmi populární fofola, se tomu říkalo, byla to čivava a měla enormní podkus, ale tak enormní podkus a všichni byli nadšení, jaká je ta čivava úžasná, jaký má podkus a já jsem si říkala, že to je přesně to, co definuje týrání chovem. To zvíře se samo normálně vůbec nemohlo nažrat, protože nedostalo do mordy prostě tu potravu tak, jak by by potřebovalo. Takže i z toho důvodu jsou ty zkusy u těch psů při hodnocení exteriéru velmi důležité. A samozřejmě, že to utváření té mordy a třeba i to, jestli linie řizáku mezi špičáky je rovná, nebo jestli je hodně do oblouku, to všechno potom má dopad na utváření hlavy a to je standardní znak.
0: Takže v podstatě Ta podkusová zvířata, já nevím, jestli to není trošku kontroverzní, možná možná otázka taková, když je tam ten podkus opravdu jako enormní, že to zvíře se samo není schopné teda jakoby nažrat, nevím, jestli už je to možný poznat vlastně u malého štěňátka, nebo zase třeba i třeba u toho předkusu, jestli třeba pak tam není jako hodnějším řešením eutanázie, než prostě...
1: Já si myslím, že u úplně malého štěňátka mohli bychom poznat nějakou takovouto anomálii a pak je asi na místě to štěně vzít k veterináři a nechat na něm, aby nám poradil zdali budoucí život pro štěně bude utrpení a bylo by lepší mu ten život zkrátit a nebo zdali si myslí, že to ještě nemá šanci na normální život. Samozřejmě to také bude záležet na majiteli toho zvířaté, protože pokud mám takovéto defektní štěně, to se asi nedá nazvat jinak, ale jsem ochotná o něj pečovat a krmit ho rukou tak možná nějakou šanci na život má, ale pokud bych si řekla, táme máš misku na Žerse, tak to asi nepůjde. Nehledě k tomu, že pokud by se u úplně malého štěněte ukázal enormní podkus nebo enormní předkus, tak se nenapije, protože nebude moc sát, protože nedoskáže ten struk dostat do té tlamičky, jak by bylo potřebí.
0: A jak je to s dědičností těchto odchylek, co se týče chrupu? No tam je, to, hmm, tam, zuby, je to,
1: tam je to strašně složité. Tak co se týká typu zkusů, tak velmi dědivý je takzvaný nepravidelný zkus. To znamená, že máte pocit, jako by ten pejsek měl trošinku posunutou tu čelist, půlkuřezáku má, já nevím, třeba v nůžkách a půlkuřezáku má v předkusu. Tak to se opravdu dědí jako hodně. Zažila jsem případ, kdy kamarád, který chovali americké kokry, měli překrásného pejska, když mu bylo asi 14 měsíců, tak si prostě všimli tady tohohle toho problému, byli s pejskem u veterináře, on jim řekl, asi když to bylo štěně, tak vám asi vypadlo z ruky a narušilo si tu sponu, která spojuje vlastně spodní čelist, ty dvě ramena spodní čelisti a proto to má. A já jsem tenkrát říkala, já tím nejsem tak jistá, uvidíte co z toho bude. Ten pes nakryl první tři feny a ve všech vrzích měl 50% štěňat s takovýmto nepravidelným zkusem. Musím říct skecti majitelů toho psa, že ho už vyřadili z chovu, že řekli, že na tom chovat nebudou. Trošinku složitější je to potom s podkusem a s předkusem. Tam se spíš uvádí, že rozhodující je délka čelistí a že když tedy dáte dohromady fenu, která bude mít hodinu dlouhou ordo af psa, který bude mít hodně krátkou mordu, tak se může stát, že jednoštěně zdědí dlouhou horní čelist pomace a krátkou spodní čelist po otci a bude mít podkus a druheštěně zdědí dlouhou spodní čelist pomace a krátkou horní čelist po otci a bude mít předkus. Takže tam se spíš jako uvádí, že za to může délka čelistí, která se dědí a musím říct, já dělám poradce chovu pro celou řadu plemen a musím říct, že v praxi je to vidět, že to opravdu tak dopadá. Velmi složitá je otázka dědičnosti absence zubů. Těch názorů na to je strašně moc a každý uvádí něco jiného. Někdy dokonce je uváděno, že když třeba chybí u rodičů P1, takže u potomků budou chybět P3 a P4, jo, nebo někdo říká, že někdy se vyskytují nadpočetné zuby, většinou to bývají nahoře P1, někdo říká, že když nahoře je nadpočetná P1, takže v příštím generaci budou chybět zuby, ale Třeba mě někdo zavolá a řekne, máme nové materiály, ale nenašla jsem žádné materiály, které by tohleto opravdu popisovali tak, aby si člověk mohl říct, ano, to je pravda, protože ty práce, které se mi dostaly do rukou, tak byly dělané třeba na třech, čtyřech psech, což je skoro neprůkazné.
0: A vy jste mi vlastně nahrála hned jako by na další otázku, na co by si teda podle vás chovatelé měli dávat pozor při sestavování toho chovného páru v souvislosti teda s tím chrupem toho psa? Že jsme se tady bavili o délkách té čelisti? čelisti
1: no, já si myslím, že v první řadě by si měli naštudovat standard a hledat, co říká standard o chrupu toho psa. Protože třeba německé standardy jsou velmi detailní a velmi přísné, Uvádějí vylučující vady a vady chrupu v těch vylučujících vadách tam bývají. Takže tam by se asi ten, pokud teda budu mít německé plemeno, krátko se z tého ohaře do Brmana, Rottweilera, já nevím co, jak teriéra, tak bych určitě měla přemýšlet nad tím, jestli ten partner opravdu je plno chrupí, protože ne všude se ty zuby počítají a vy přijedete kryt s Jagošem do Polska a budete přesvědčená, že je tam všechno v pořádku a přijedete domů, budete mí čtěňat a budou jim chybět pět a na výstavě a schovu to bude diskvalifikováno, protože to říká standard. Tak nad tímhletím by měl asi ten člověk přemýšlet. Zase na druhou stranu anglické standardy o zubech většinou jenom říkají zkusnůžkový úplný a o další zuby se nestarají. Ale může chovatelský klub i při takovémto standardu říct, že požaduje třeba plno chrupost, nebo že povoluje absenci těchto nebo těchto zubů. Takže člověk by měl v prvé řadě vědět, co chová a podle toho se trošinku zařizovat. Měl by, a to platí u všech, u všech vad a nedostatku vůči standardu, měl by jednu vadu vyrovnávat standardním změním. Takže jestli já budu mít fenu, která má proplemeno příliš dlouhou mordu, tak bych ji měl kryt psem, který bude mít mordu střední délky a ne psem, který bude mít úplně krátkou, tak se pokusím trochu vyhnout vadám zkusu. No, měla bych se dívat na ty nepravidelné zkusy a pokud tam uvidím nepravidelný zkus, tak bych s tím určitě nekryla. A docela důležité, zvlášť u psů s delší Čenichovou partí, je i postavení těch zubů v čelisti. Většina těch standardů říká, že zuby mají být postaveny kolmo Čelisti, to znamená, když se na to podívám, jako, je to jako když sázím strom, jo, že to pěkně dekolmo do země, ale oni ty zuby by měli na sebe krásně navazovat a měli by být v jedné linii, protože někdy se vám stane, že některý z těch zubů, třeba zub typu P3, je jakoby otočený o 90 stupňů, není prostě v ose s P2 a P4 a to taky není dobře, protože takový to to také bývá dost často dědičné a v budoucnosti to znamená problémy pro toho psa, protože když ty zuby na sebe nenavazují, tak jsou mezi nimi velké prostory. Snad to tam dochází k vytváření zubního kamene k celé řadě problémů. Tak i nad tímhletím by měl asi člověk přemýšlet. No a já vždycky doporučuji, aby se v rámci možností dívali taky na velikost zubů a utváření skloviny zubů, protože ona velikost zubů hodně hovoří o konstituční typu psa, když je to nějaká taková potržená chudinka, tak ty zoubky bývají malé úplně a když je to konstitučně pevný pés, tak mívá ty zuby docela veliké, úměrně samozřejmě něco jiného, bude ten Rottweiler a něco jiného, bude maltéský psík. No a pokud se týká té kvality skloviny, tak bohužel i u zubů jsou některé nepříjemné dědičně podměné choroby a v případě té skloviny se to jmenuje hypoplazie, zubní skloveny postihuje to třeba Parson Russell Terriere nebo Jack Russell Terriere, a v podstatě ta zubní sklovina, která je de facto nejtvrdší tkání v těle psa, není vyvinutá buď vůbec, anebo ten její vývin je narušený. A ten pes má vlastně odhalenou dřeň toho zubu Bolí ho všechno, co se té dřeně dotkne, a dost často nezbývá to řešit jinak, než mu všechny ty zuby vytrhat. A to bychom asi nechtěli. To
0: bychom určitě nechtěli. No a jak je teda možné, že třeba u některých plevence chudozobost toleruje nějaká ohraničená a někde to je prostě vyž- vyřazující de To vůbec jako nějak specifikovat? nebo? No já,
1: bych, já bych řekla, že to specifikuje znění standardu a že záleží na tom, jak je ten standard no, přísný. A znova tak... říkám, že ty německé standardy jsou v tomhle tom přísné standardy ve Velké Británii, hmm. všude mají psáno, mohlo by být, mělo by být, zatímco německé standardy musí říkají, musí být. A ty hmm. německé standardy mají, já nevím, Výmarský ohař, ten má přes 20 vylučujících wattů, Takže ty to tam mají prostě taxativně uvedeno, který ten zub může a nemůže chybět.
0: Hmm, hmm. Poče člověk by řekl s kým rozubem, že tu funkci, ty zuby u toho psa mají stejnou, ať je to... Teda německé no, plemeno, nebo no, to ale
1: Ono tam asi taky záleží na tom, jestli je to třeba pracovní plemeno, nebo jestli je to společenské plemeno. Záleží také na tom, jak má to plemeno utvářenou hlavu, protože když je to krátkolebé plemeno a bude tam nějaký ten zub chybě, tak to asi není takový problém, jako když chybí třeba Velký zub u německé dogy nebo německého ovčáka nebo německého krátkosrstého ohaře. Někteří kolegové říkají, že pes má mít 42 zubů, A že i když standard o zubech nic neříká, takže pes má mít čtyři nohy a má mít ocas a má mít dvě uši. A když mu bude jedna noha chybět a nebo kus ocasu chybět, takže to prostě není na výstavu. A že tedy i u těch zubů, když některý ten zub chybí, že by se to mělo penalizovat. Já se vám přiznám, že samozřejmě tam, kde to penalizuje standard, to dodržuje a když je to jiné plemeno, pokud se to netýká řezáků, protože to považuji za hrubou vadu, tak se rozhoduju maximálně o pořadí. Když tam budu mít dva úplně stejné jedince a jednomu bude chybět P3 a druhému ne, tak to na tom pořadí jako Kdo ohodnotím. Býv. Ale určitě neberu právo kolegům, kteří to penalizují, to právě ten pohled rozhodčího.
0: A já jsem si někde přečetla možná, nebo jsem to slyšela, že na chudozubost, stejně jako na zdvojené zuby, má vliv stejný gen.
1: Ano, to, to, tuhle teorii uh, razil pan inženýr Jaromír Dostal, doktor věd, ten to vždycky psal u českých fousků, to strašně sledoval, ale n- nevím o tom, že by to nějaká práce opravdu prokázala. A když se díváme na genetická vyšetření, tak tam sice najdem třeba barvu, ale o zubech tam zatím nic moc není. Uhum,
0: uhum. A když už jsme teda se tady bavíme o těch, o těch počtech těch zubů, tak vy jako rozhodčí z exteriéru určitě ty zuby umíte dobře spočítat nebo dobře zkontrolovat. Jak se teda provádí vlastně ta kontrola toho chrupu třeba na výstavách, na bonitacích anebo jako jak třeba tam může pomoci ten majitel nebo naopak nemá vůbec pomáhat? Jak je tohleto? Tak v
1: prvé řadě platí, že pokud mi majitel řekne, že chce zuby ukázat sám, tak já ho nechám. Protože ten pes, může to být laskavý a příjemný pes, ale nemusí si nechat od člověka sahat do mordy. To je problém číslo jedna. Problém číslo dvě je, že my, když máme v kruhu vodu, tak máme studenou vodu a mídlo a to moc nedezinfikuje. A když tam budeme mít dezinfekční ubrousky, tak ty by nám mohly pomoct, ale zase existuje celá řada psů, kterým pach těch dezinfekčních ubrousků vadí, takže nechci toho psa poškodit. Takže když mě majitel řekne, že z nějakých důvodů chce ukázat zuby sám, tak mě samozřejmě ukázat může, já proti tomu nebudu protestovat vůbec, ale musíme to ukázat. Jo, nejde to o tom, zažila jsem pána, který u West Highlanda ukazoval zuby tak, že pěkně přidržel horní čelist a spodní čelist zatlačil do zádu až tam zapadla tak, jak měla a ukazoval, že pes má nužkový zkus. A když tu spodní čelist pustil, tak ona vyběhla na své místo a pes měl malinký předkus. Jo? Takže na tohle to si musí rozhodčí dávat pozor. Zkus se prohlíží tak, že se odhrnuje horní a spodní pisk a podívám se ze předu a podívám se zleva a podívám se zprava. Pre a i moláry, třeba M1, M2, u většiny plemen člověk vidí, když si jenom odhrne pisky. jo, Nemusím tu mordu otevírat. Na M3 dozadu, pokud je potřebuji vidět, tak už by ta morda měla být otevřená. A zase, jestli ten, ta je taková praktická zkušenost, když ten pes má okolo zubů problémy, tak vám je nebude chtít ukazovat, protože celá rodina pořád od té mordy leze, protože počítá, je tam ten zub, není tam ten zub, jak to je, je to tak, takže se většinou ten pes brání. Já si troufnu říct, že většina rozhodčích dokáže spočítat zuby skoro každému psovi. Ale my nejsme od toho, aby jsme psa vychovávali a určitě nejsme od toho, aby jsme psovi páčili mordu a leželi tam na něm a aby se přitom nic co všechno možná. Prostě ukážeš mi zuby v pořádku, neukážeš mi zuby a nejsi přitom agresivní, odejdeš neposouzen a neukážeš zuby a koušeš i vlastního majitele, odejdeš diskvalifikovan pro agresivitu.
0: Jak se jako rozhodčí díváte na jedince, kterému třeba chybí nějaký zub a jeho majitel si přinese do toho kruhu potvrzení od veterináře, že se stalo to, či ono?
1: My jako rozhodčí jsme povinni veterinární potvrzení uznat. Ale když to bude plemeno, které má, třeba mu bude chybět P2, aby byl jasný příklad. Dole třeba P2. A majitel přinese potvrzení, že si pes ten zub zlomil a že ho veterinář musel vytrhnout. Bude to jakteriér, u kterého je absence P2 vylučující vadá. Já toho psa nevyloučím z posuzování, nediskvalifikuji ho, ale můžu mu dát dobrou. Jo? A totéž je o rentgenových snímcích, ty rozhodčí vůbec není povinen uznat. Uhum. No, vůbec. Ale tady ta potvrzení od toho veterináře, prostě ano, já respektuji, že pes přišel o zub úrazem, a dává mu dobrou, když královna krásy přijde na molo a bude jí chybět nahoře i jednička, tak taky nebude královna krásy. A tím ochraňuji chov. Jo? Protože eh, praktický příklad, eh, Jack Russell Terrier přivezla chovatelka z Austrálie dvouletou fanečku Jack Russell Terriera Austrálie je dneska země vývoje tohoto plemene a u Jack Russellu máme jako podmínku pro zařazení do chovu, že chybět mohou dva zuby a nepočítají se do toho zuby z kategorie M3. Fena přišla na výstavu, rozhočí, spočítala zuby, zjistila, že jí chybí čtyři P1. Feně dala známku velmi dobrou, protože nebyla ta Fena moc jako pěkná, ale chybila, napsala jí, že jí chybí čtyři p Majitelka Feny požádala o krycí list, poradkyně chovu jí odpověděla, že Fena nesplňuje podmínky pro zařazení do chovu, protože jí chybí o dva zuby víc. Ona se jako velmi rozlobila a přinesla veterinární potvrzení, že si veterinářka pamatuje, že když před půl rokem Fena přiletěla z Austrálie, že tak, jak brala v letadle zaklec, že si poranila um, dásně a um, jak si nalomila všechny čtyři pjedničky a že ona je musela vytrhnout. My jsme a že. Teda chovatelka chce, že má tady veterinární potvrzení a že chce, aby jsme fenu pustili do chovu. My jsme jí řekli, že kdyby měla veterinární potvrzení před výstavou, takže by to bylo něco jiného, než když ho posílá teď, expo, A fenu jsme do chovu nepustili. Ještě jsme si o tom říkali, že všichni dobře víme, jaký je dneska předpis na to, jak má vypadat bedínka, nebo klec, v který pes je v letadle, že prostě to musí být vypoštářovaný tak, aby se nemohl poranit. Ale tím ta historka nekončila. Porádky ně chovu Byla na dovolené v Austrálii a tam se prostě dozvěděli, že je tam z Čech poradkyně chovu, chovatelka Jack Russellu, tak udělali takový sezení a tam si prostě povídali o tom, jak ten chov těch Jacků, kam se bere u nich a jak to vidíme tady my u nás a pak tam za ní přišla nějaká dáma. A říkala jí, že jim tady vykládá, jak se snažíme, že je to pracovní plemeno, jak se snažíme, aby tam nechyběly žádné zuby, ale že ona dávala do České republiky dvouletou fenu, které chyběly čtyři p ona na ní proto nechtěla chovat a ta, co si ji brala, říkala, že tam na tom chovat bude. A nakonec se teda zjistilo, že vlastně si ta dáma koupila už fenu s absencí čtyř zubů, ale že se domluvila s veterinářem, že jí to napsal. Takže ty kluby, které neuznají potvrzení veterináře, nedělají chybu, oni tím chrání, oni tím chrání ten chov.
0: To je hezká historka a já věřím, že určitě ještě vyndáte z rukávu nějakou neuvěřitelnou takovou <laughs> ne. prostě nebo třeba nějaký jako něco zajímavého nebo jaký třeba nějaký výmluvy třeba jako by narazila v souvislosti samozřejmě se zuby třeba na výstavě nebo jako v rámci monitace, protože toho je určitě jako celá řada. Tom, no, narazila, jsem, narazila
1: jsem, narazila třeba u kernu, kde zuby počítáme a pokud nechybí řizák, tak nám to vůbec nevadí. Našla jsem, že psovi chybí m 3 dvakrát M3 a majitel se strašně rozlítil, že pes má ty zuby, že ten pes ty zuby měl a že on má od veterináře potvrzení, že úrazem o ty zuby přišel. Já jsem si tak v duchu říkal, bych chtěla vidět úraz, který by vyrazil M3. A pán vytáhl teda průkaz původu toho psa a tam opravdu bylo napsáno, že z důvodu úrazu extirpoval dvakrát M3 nahoře.
0: Aha. Jenže M3
1: nahoře vůbec neexistuje. Takže jako na, na takovéto věci člověk naráží, ale naráží i na jiné. Posuzovala jsem jak a tam opravdu můžou chybět M3 a nic jiného. Nádherný pes, opravdu nádherný pes, asi 11-měsíční. Všechno jsem spočítala, všechno bylo v naprostém pořádku. Dala jsem mu boje a já nevím, pán celý natěšený. A psa na mě přihlásil o tři roku později na další výstavu a já jsem zjistila, že mu chybí jedničky. Já jsem se úplně vyděsila, jo, protože jsi říká, že bych neuměla spočítat jako zuby, ale prostě může se stát, když totiž. Zub p v mléčném chrupu nenaroste, ale když tam naroste, tak většinou vypadne, takže to se mohlo stát tady u toho, jak tady hra.
0: Jo, že tam vlastně měl ty mléčný ještě, že tam, jakoby... no, tam byl, a ono to, v ne, u,
1: u té jedničky to nepoznáte. A i když to třeba mužou, tomu se říká perezistující mléčný zub, a bývá to třeba u menších plemen, ale i u větších plemen a bývají to třeba ty premoláry. Může to být, protože vlastně ten trvalý zub neroste, takže na ten mléčný jaksi nic netlačí a on ten mléčný zub vypadá trošinku jinak. On má tu korunku takovou, jako já bych řekla možná jo, mm-hmm. takovou zubatější. Takže, ale když prostě to vidíte v té mordě toho psa a teď těm lidem řeknete, on má tady persistující zub, tak to vlastně nemáte, jak dokázat. Mm-hmm. Jo? Protože je to názor váš proti názoru majitele, Mohli, mohlo by se chtít, aby teda jeli někam na rengene nebo něco, nevíte, mm-hmm. jaký potvrzení si přinese. Takže to jsou docela složitosti a velmi, velmi nepříjemná situace je, když si člověk někdy si chcete ty zuby spočítat a ukazujete si na ně prstama. Jo? Mm-hmm. A já jsem si takhle jednou uvestíka ukazovala prstama a p mi zůstala v ruce, že jo? protože to byla ta persistující, ale ta dáma byla velmi rozumná a říká. Mi. ona to její matka měla taky, vypadlo jí to ve čtyřech letech. Jo. Ale u toho Vesta to nerozhoduje o tom, jestli se to zařadí do chovu nebo nezařadí no,
0: jasný, do no, chod, byla, no. někdo neosočil, že jste mu ten zuby, zuby tahlás, chval, no. To se taky může, může stát.
1: A občas se stane a taky se mi stalo, že jsem posuzovala na uchovňující výstavě Dandy Demon Terriera. Bylo mu asi dva a půl roku, ten pes měl spoustu titulů různých a já jsem zjistila, že mu chybí řezák. Že jak jsou ty spodní řezáky na sebe jaksi natlačené, tak většina rozhodčích zvlášť dneska, když má ten rozhodčí kruhu a já nevím, v stovku psů, tak většina rozhodších se podívá na zkus, ale nepočítá jedna, dva, tři, čtyři, pět, 6. A když je tam těch pět řezáků a není tam mezi nimi mezera, protože ten řezák a prostě není, jasný, nerak, to a nebo ono se to stáhne, tak se to dá jako přehlídnout. Hmm. Takže to jsou jako nepříjemnosti a nepříjemnosti jsou. A rozdílné pohledy jsou na nadpočetné řezáky. Ty se vyskytují třeba u fletkoutytretrieverů, nebo vyskytují se u kokršpanělu, že pes má místo šesti řezáků nahoře osm, a přitom má zachovaný skus a zachované ty důžky. Ale má to v jako druhé že... řadě
0: třeba. To má... má teda v druhý řadě, nebo nemá to, to v
1: jedné řadě, má to krásně Aha. v jedné řadě. A jenom prostě, když to spočítáte, tak vidíte, že tam je sedm nebo osm těch řezáků. A většinou to roztočí tady třeba u těch letů, to nekomentují, nebo maximálně to posunou na pořadí. Ale taky jsem zažila pejska, který vypadal pomalu. Šíleně, protože měl, měl v mordě nahoře, měl sice asi osm nebo devět řezáků, ale měl je ve dvou řadách. Jo. Takže to byla vysloveně anomálie že, na základě, který to může rozhodčí jak si vyhnat z kruhu nebo diskvalifikovat. A v poslední době se hodně ukazuje vadné postavení špičáků, a to nevím, jestli se... Takhle dá vlastně vysvětlit mezi posledním řezákem nahoře a špičákem nahoře, je postavený spodní špičák. Mm. No, říká se tomu zámek. Když ten pestu mordu zacvakne, tak to vlastně opravdu utvoří takový zámek. A v poslední době se ukazuje spousta psů, u kterých ty spodní špičáky se nevejdou mezi ten poslední řezák a horní špičák a píchají se do patra A někdy tak, že tam vysloveně vidíte díru. A to tomu psovi teda jako moc dobře nedělá. Existuje předpis FCI pro rozočí a i tady o tom vadném postavení těch špičáků se tam hovoří, že to máme posuzovat jako velmi přísně, ale samozřejmě to přísně posuzují, protože je to de facto zdravotní vada, ale přiznám se vám, že si nejsem úplně jistá, jak to je nebo není z dědičnosti. Já dělám labvetu a my očkujeme. A u každého psa, nebo u většiny psů, které očkujeme, se díváme do mordy, jestli mandle nemá zdůřelé, nebo tak, jestli očkujeme zdravého psa. No a protože já jsem zdravá, a protože jsem rozhodčí, tak samozřejmě přitom koukám na zkusy a na postavení špičáků. Nepočítám zuby, ale na to postavení těch špičáků se dívám a vidím vadné postavení špičáků i u křížanců kde není důvod, proč by to bylo. A tak si tak v duchu říkám, jestli za tenhle ten problém, který jsme dříve skoro vůbec neznali, nemůže třeba životní prostředí, protože ten organismus, jak se vyvíjí, jsou tam různé zárodečné listy a to, jestli tam to prostředí neovlivňuje něco, co způsobuje, že ta spodní čelist je vlastně úzká a proto se ty řezáky, ty špičáky píchají do toho patra. Ale on ten pes třeba má normální nůžkový zkus, ty lidé, Vůbec nevědí, co jim vysvětluji, mm-hmm. ale prostě je to, je to vada a je to fyziologická vada, že ten pes nemůže tu mordu používat tak, jak by potřeboval. No, tak on
0: musí mít ani nedostatek něčeho, on může mít třeba nadbytek. Že?
1: No, v podstatě, no ale doby. já spíš Ale já spíš myslím teď na nějaký takový těžký kovy, záření mm-hmm. a na, tak, na takovéto věci. No.
0: A když už jsme u těch problémů, pojďme se podívat na onemocnění zubů, která existují, nebo na co si dávat pozor, nebo tak samozřejmě asi plák, zubní kámen, to je no, tak ta...
1: zubní kámen, to je problém, který trápí celou řadu zvířat. Některá plemena, třeba malý jezevčíci, králičí, trpasličí, malý knírač nebo trpasličí pudl, tam menší plemena, k tomu mají poměrně enormní sklony a ten zubní pák se potom mění, takže tam jsou bakterie a v té mordě jsou různé minerály, takže ono se to mění v kámen, opravdu v zubní kámen a ten pak tlačí na dáseň a dokáže tam vyvolávat až vředy, což má dopad nejenom na to, jak ten pes, když na vás dýchne, tak je to pach, takřka mrtvolný, ale má to dopad na příjem potravy, má to samozřejmě, je tam spousta bakterií, takže to může mít dopad na funkci vnitřních orgánů, na další onemocnění takže na tím je potřebí hodně přemýšlet. Dneska jsou k dispozici zubní pasty pro psy, jsou k dispozici zubní kartáčky pro psy a ať si myslím, že zrovna třeba ovčákovi asi nebudu pucovat zuby, tak u těch malých plemen bych na tím možná přemýšlela. Existují různé vodičky, přípravky, dáte to do vody a pes, když pije tu vodu, tak to ovlivňuje tu tvorbu toho zubního plaku a toho zubního kamene a existují i krmiva speciální, která se mohou používat. Protože ona to, ten zubní kámen na těch zubech dokáže narůst poměrně rychle. Když se to má odstranit, tak se to dělá v narkóze a dávat prostě malého jorkčíra 10, deseti, 12 letech každého půl roku do narkóze Asi není úplně to nejlepší. Takže nad tím je potřebí přemýšlet. Pokud se týká zubních kazů, tak to nebývá příliš častý mm-hmm. problém. To je spíš asi by měl člověk přemýšlet na tu hypoplazí té skloviny, Dřív se to vyskytovalo u jedinců, kteří prodělali psinku nebo nějakého rečnaté onemocnění, takže měli prostě část těch zubu nebo část té skloviny narušenou, tak nad tím asi taky musel ten majitel přemýšlet, jak to opečovávat. Dost často se ukazují různé úrazy, že si ten pes třeba přelomí špičák. Jsou pracoviště, která umí udělat nástavbu náhradní. Není to úplně jednoduché, zvlášť, když je to pes, který prostě chce se do něčeho zakousnout, do nějakého rukávu nebo do něčeho. No a pak ještě existuje onemocnění, které se ukazuje třeba u Keriblu teriéru, ale i u jiných plemen, jmenuje se to epulis a je to bujení sliznice, vlastně bujení dásní, jak bych řekla, nádorovité bujení dásní a je to nepříjemné, protože Ty, nevím, jestli bych to měla nazvat jako nádorek, jsou plošné, nejsou na žádné nitce, takže když se to má odstranit, tak se to musí celý seříznout, musí se to potom zapálit, není to pro toho psa příjemné a strašně rychle se to vrací Myslím si, že když by, že jsou k tomu vlohy a že je nepříjemné, že se to ukazuje až v pozdějším věku, že jako člověk nemůže říct, na tobě nebudu chovat, protože máš epulis, protože než se ten epulis objeví, tak to u zvíře už je dávno schovou venku. Takže to jsou asi tak ty věci, které ty psi možná trápí. U některých plemen ještě máte pocit, že tomu psovi páchne z mordy a vidíte, zuby jsou krásné, zuby jsou zdraví že to plemeno, které má větší pisky, tak se na spodním pisku utváří taková řasa a v té rase se ukládají zbytky potravy a začne to kvasit, jsou tam kvasinky a páchne to, takže pokud má člověk třeba anglického nebo amerického kokra, tak by se občas na tu spodní část, dásní, spodní část pisku zvenku měl podívat a opucovat to.
0: Jak se díváte třeba na různé jakoby, úpravy toho chrupu, ať už jsou to nějaké operace nebo rovnátka nebo takovýhle různý český člověk je poměrně vynalézavý,
1: No, já si myslím, že samozřejmě třeba, jak jsem mluvila o těch špica, špičácích, píchlých do patra, pokud to tam dělá díru a tomu psovi to vadí, tak by se měl nějaký zákrok jako provést. Ale dělám je zákrok, protože můj pes má nepravidelný zkus a já ho chci dostat do chovu. Nebo zažila kolegyně u jezevčíků, že počítala zuby a dotkla se spodní čelisti a zůstala jí v ruce náhrada s třemi řezáky. Že jo. A podívala se chlapířek, já jsem zubař, protože bych svým psovi neudělal falešný zuby, když to potřebuje. Tohle to já velmi, velmi jako odsuzuji, jo. opravdu velmi odsuzuji, protože to je estetický, ale nikoli v genetický jaksi zákrok a to, že já svýmu psovi odstraním nepravidelný zkus a někdo s ním pak bude krýt, tak ta štěňata budou mít nepravidelný zkus, já budu pišná na to, že mám krásný psa, ale budu vlastně produkovat, produkovat tak, tak s tím jako nesouhlasím. Ze zdravotních důvodů samozřejmě, ale kvůli něčemu takovému určitě ne. Mm-hmm. No, tak Také si... když se mě někdo zeptá, jak třeba to mají dělat u bonitací s odvoláním, tak vždycky říkám odvolání kvůli typu zkusu. Musíte mít zakotveno v předpisech, že odvolání musí být uděláno do 14 dnů a nejpozději do měsíce, radši daleko dřív, ribonitace, aby se vědělo, mm-hmm. jestli opravdu ty zuby než to to člověk, špatný, než to, člověk upraví, než to člověk upraví.
0: A jaká je podle vás teda ideální péče o ten chrup a vůbec taková celková prevence, aby třeba k nějakým těm věcem, ke kterým mají ta plemena predispozice třeba vůbec nedocházela, co byste poradila?
1: Já si myslím, že ten pes by měl něco kousat, jo. že jak, jak se prostě do něčeho opře a kousne, tak ten plak si odstraní, když tam ten zubní kámen je, tak to převáže. Jako Třeba, no. Ale musím vědět, že to je pes, který se do toho bude zakusovat a ne pes, který to rozmělní, sežere a pak bude mít takovou tu zácpu z kosti, mm-hmm. která umí být nepříjemná. Takže to si myslím, že je dobře. A pak si myslím, že bychom měli zuby svým psům prostě kontrolovat. A v případě, že vidím, že se tam ten plak tvoří, tak asi sáhnout po nějaké té pastě a potom kartáčku nebo po nějakém přípravku. A někdy, když je tam jenom malý kousek toho zubního kamene, tak to člověk dokáže odškrábnout nechtem. A když mám dobře socializovaného psa, kterého očtění něčího věku navikám na to, že mu budu do té mordy šahat a třeba, že mu budu tahat za zuby nebo něco tak se potom nevystavují tomu nebezpečí, že ho budu muset nechávat dávat co půl roku do narkózy kvůli odstranění z kamene.
0: ono se říká, že vlastně čím víc se to dělá, tím ultrazvukem, tím víc má tendenci ten kámen se by znovu řednit. No tak řet, proto, nevím, protože se na tom tam trošinku poranějí
1: dásně, že takže to jde jedno s druhým.
0: Výborně. Já bych vás asi požádala úplně na závěr, jestli bychom mohli teda nějakým způsobem trošičku, co se týče toho chrupu, apelovat nějak na mail telepejsku, pejsku. Jednak asi, aby ten chrup sledovali a jednak asi, aby se o něj starali, ne?
1: Já si myslím, že péče o chrup a o mordu patří do péče obsa A že bychom, neříkám, že musím každý den se dívat a třikrát denně čistit zuby, ale jednou za týden, jednou za 14 dnů by se člověk asi tomu psovi do té mordy podívat měl a pokud teda uvidím, že se tam děje něco, co nechci, tak se obrátit na veterináře, ať poradí, co s tím. A jestli bych se mohla obrátit na majitele psu, jejichž psi vykazují nějakou vadu, co se týká chrupu, i s absencí zubů a i s jiným typem zkusu nechce standard, vám pes bude dělat 14 až 15 let radost. A to, jestli se uplatní nebo neuplatní na výstavě, nebo uplatní nebo neuplatní v chovu, není z mého pohledu pro vztah psa a člověka příliš důležité. Máme je pro něco jiného.
0: Hmm, to máte pravdu. Já vám moc krát děkuju za dnešní pohídání a budu se zase těšit někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.